0: 这是第一百二十二期反派影评。你好，我是秦婉，
1: 我是龙源，我是波米。这期临时决定来聊另外一部漫画改编电影《快把我哥带走》啊，请到的是漫改专业户龙源，这和我们聊过《动物世界》。秦婉也好久没来了，最近工作很忙啊，难得抽空。然后希望大家点击我们夜中的广告。那快歌的影片信息是这样。我们推断的分级啊，大约是个 PG 级啊，因为甚至都没有接吻镜头，然后呢也没看到可供对比删减的版本。片尾呢，它没有视频的彩蛋，但如果你看到最后，它会出现一只卡通怪兽。国别当然是中国内地，出品方主要是万达影视，当然还包括连载漫画的《快看世界》等几家公司。这个片子刚才说了是有原著的，它是根据内地漫画家幽灵组合啊，应该是个双胞胎。姐妹的漫画来改编的，准确说是条漫。那么在此之前呢，还推出了泡面番的动漫版和网剧版，但是条漫才是真正的原著。导演是台湾七零后女性导演郑芬芬。他此前的代表作啊，是《听说》，也就是陈妍希、彭于晏和陈意涵的成名作了。制片人包括了和杨德昌合作过的台湾制片人陈希圣一一的制片人，而且是那部电影里面阿弟的饰演者。快歌的这个电影幕后团队啊，等于算是一个几乎来自于台湾的幕后团队，只是几个大主演呢都是内地的。编剧有导演郑纷纷自己，还有另外一位也来自台湾的90后。女性编剧赵月和另外一位来自内地的男编剧吕旭,旭。那么主演，哎，有大家很熟悉的张子枫，这个《唐探一》最后一个镜头，其实他更早以前就凭借《唐山大地震》崭露头角了。去年还演了同样是青春 IP 的《李雷和韩梅梅》。男主呢是彭昱畅，这个在去年的《闪光少女》以及胡波导演的一座大象席地而坐》里面，他都是主演。然后妙妙的饰演者叫做赵今麦。顺便说啊。这三位主演，张子枫是二零零一年生人，妙妙的演员是二零零二年的，而哥哥彭昱畅是九四年的。那么，另外饰演孩子妈的是江洪波，大家都应该记得《鬼子来了》里面马大三的媳妇啊，就是他了。那么，配乐也是来自台湾的配乐师王希文，他代表作有《总铺师》《翻滚吧，阿信》，还有《健忘村》，你看都是台湾片或台湾导演的。那么，这篇内地是在一八年的八月。月十七号上映，也就是上周五。现在头三天的票房大概是一亿出头，算是中规中矩了。信息说完，接下来我们按新的流程，马上进入剧透线，先分优缺点来聊这部电影，聊完再打分。那么这次就我点将了，龙源说缺点。我和秦晚来先聊优点，女士，要不然先说。来，秦晚
0: 最早最早看到那个预告，一个兄妹互怼的一个状态嘛。起码是这几年的中国电影里面还挺新颖。如果它是一个一爱情片的状态的话，这个梗可能有点俗。但是它变成了兄妹片之后，你就会觉得哎，还挺有意思的。然后它有漫画改编和那种奇幻片，它还是有一些造型感，它不是完全很现实的一个状况。但是它的原创情节其实是加强了一些现实的层面的一些东西，比如说离异的家庭啊，然然后重组家庭啊，二胎啊，等等的，就大家都会想到的这些元素吧。这两个东西放到一起，它的这种动人的指数，如果就反过来看的话，其实是超越它原有的那种单纯的爱情故事的。就比如亲情里面，它也有这种爱啊，然后恨啊，讨厌啊，然后嫉妒啊，还有包括占有欲啊等等的。情感的逻辑，然后再加上他二胎家庭的这种更复杂的一些关系，所以交错在里面的话，我是觉得他的情绪其实建立的还挺成功的。反正我最后是被他煽到了，虽然我是有一些对这个煽情的这个东西有抗拒跟警惕在那儿，但是我还是还是被他煽到了。你说
1: 他大概是回去就看到他哥哥给他留那些字条，类似是那个地方。其实那
0: 些地方就很像一些爱情片里头的梗，因为我想考虑到他是个兄妹嘛，然后就是有一些亲。家庭的一些关系，所以他其实就超越了，就把它当成一个爱情片来看的这个过程，又超越了这一点，然后所以煽到了我。然后另外一个优点应该就是年轻的两个主演表现的还是不错的吧？因为其实如果从前两年来看，你挑这样的两个男女演员来挑大梁，而且是一个电影的话，其实不太可能吧？但是这两年可能越来越多了，然后他们的演技也都得到认可，就尤其像彭昱畅，觉得他是在这次的表现是比《闪光少女》还要好一些，因为我觉得《闪光少女》里面他就是性。性格有些东西没有出来吧，但是这里面他其实把他有一些特色的部分给放进去了，这些也是挺触动我。赵今麦我觉得挺漂亮的，但她那个角色其实就是萌萌哒的，然后挺可爱的，有点小柔弱就可以了。嗯、张子枫当然是演得很好了，里面一些很复杂情感其实他都在带嘛，因为他是真的看这个故事的一个人，嗯、等于说他是在牵动这个观众的情绪，就说他一开始讨厌这个哥哥，然后后来在这个中间他的心态的变化，嗯、其实他这个整个过程他还。还是演绎的挺有层次的，我觉
1: 得。那你觉得这个片子从青春题材的维度、奇幻片的维度排在一个什么位置
0: ？这两年青春片这个类型有点做烂的一个趋势样嘛，啊嗯、所以你说这样比的话，好像它也就是差不多中上水平，还 OK 吧。有时候跟《我的少女时代》比啊，可能《少女时代》会更好一些，毕竟它真的在讲爱情嘛。<对>想来想去，稍微好一点、评价稍微高一点的，还真的都是这些台湾电影。那你这样比，我觉得就维度还是不太一样吧，嗯、因为这个比较聚焦在那个兄妹情感里面。嗯、你说其他的那些校园，它其实还有一些对于呃学校的一些呃生活一些规则的一些这种打破，那个东西利益可能更不一样一些。如果是奇幻片的话，我觉得它没有太多的奇幻的复杂的设定，它没有一个世界观强行的把哥哥变成别人的哥哥又又变回来这样的一个很强行的设定。它主要还是为了铺垫情感的一个变化嘛，给他一个机会去重新认识他哥哥嘛。构造奇幻的目的性只在这里而已，它不是它的核心吧？那我们来听听龙源来说。
1: 说
2: 缺点，它本身的原作是一个四格的这种漫画，条
1: 漫，
2: 节奏比较轻快，然后单元剧的这么一个形式，在制作电影的过程当中，强行的把它拉长，形成了一个电影，加入了很多不必要的元素，这就必然会导致它的结构是破碎的，节奏是混乱的。比如说，你看我们看一个常规的电影的话，它是一个三幕剧式的结构。但是在这个剧当中呢，它有大量的这种节奏是连不上的。中间这个他写这兄妹情的段落，比如他跟这个混混打架的段落，就是和主线剧情，我认为是连接不那么紧密的段落存在。正是因为他这些段落在原作当中是精彩的剧情，但是你放到电影当中，它显得不连贯。电影它是有一条主线的，主线就是他们俩兄妹之间的情感线。它其实很多都是用很生活流的这种形式来进行表达，这其实是很不合适的。它没有一个让让人抓着观众这么一个点，看着看着就容易散了。从人物的角度出发呢，他的人物状态很不真实，人物的逻辑呢充满了漏洞。就比如说女主吧，她哥哥突然消失，变成别人哥哥这场戏，按道理来说这是一个很大的这个冲击，就改变她的世界观了。都，你像我们看一些别的作品，比如《游戏人生》里边也有这样的剧情，它也是一对兄妹，然后哥哥突然消失了。他妹妹是怎么反应的？就感觉疯了，天塌了，这世界怎么回事但是我们这里边的妹妹很容易就接受了，哎，原来这么回事你这就是、是他自己要求的呀，他是吧？但是他是他自己要求的，但是这是一个超现实的东西啊。嗯，对啊，它就是一奇幻片嘛。啊、嗯，这你你对这个东西的定义，如果是一个奇幻片的话，妹妹瞬间就接受了这个设定啊，就好像很很真实一样。原来这个世界上曾经有很多哥哥都变成了别人的哥哥，所以这事儿就顺理成章了。那、啊、这是他这个逻辑上的很多这种漏洞啊，都存在。包括说他中间有一场戏，女主和她的后来的爸爸妈妈过生日的餐馆里边吃饭的戏，然后女主在餐馆里面就爆发了，说：“我原本有一哥哥，我哥哥对我怎么怎么好。”正常逻辑来看的话，我要是女主父母，哎。你从小没哥哥呀，突然跟我来这么一个情感充沛的爆发，哎，我是不是应该把你去送去精神病院、啊？你妄想出自己有一哥哥，但是他这非常突兀的一笔，这一笔前不着村后不着店，完全没有前后文联系，到这儿结束，下一场戏又开始讲他跟他哥这件事跟他父母这个人物关系完全没有推进也没有变化。就这样的剧情其实普遍存在于这部电影当中。青春片它其实是一个天生就是和这个现实勾连非常紧密的一个类型，包括像好莱坞的，包括像《毕业生》这种作品，像日本的，包括三岛猪的《爱与希望的街》，包括像这个《青春残酷物语》，包括像《水手服与机关枪》。中国的我们这个《阳光灿烂的日子》，所有的这种青春片要达到一定的高度，它一定是和现实有着非常紧密的联系。但是这部作品，我认为它完全就是一个架空的这么一个东西。我始终认为它这个。这个人物状态在这个奇幻的背景当中，他表现的是不充分、不充足的，并且逻辑是混乱的。就回到这个人物上来说，就妹妹相对来说情感比较丰富，人物线索也比较清晰，人物弧光也比较明显。但除此之外，你看，就算他是他的哥哥，他的人物成长线也是很不明晰的。就这人物成长体现在哪？他好像一开始就是一个全能的、又温柔又伟大的那名哥哥，好像从头到尾关怀妹妹。那他最后还是这么一形象，一直到他第一场戏，他最后一场戏，他人物形象没有本质的变化。我们看不出来这个主角在这个电影当中他经历了这么多事儿，他有什么成长。比如说像这个妙妙，除了塑造了他这追星族这个点以外，他完全就是一个呼之即来挥之即去的这么一工具人。还有一什么开心哥，对吧？跟女主有一场戏，捞那浪味仙里边那个集换卡，他从来没铺这女主跟这开心哥什么关系，突然就出这么重要一场戏。这是一关键道具，走，我带你去。中间还有一段煽情，你知道吗？工作人员找到这个大力哥说：“啊，原来是这个开心哥花钱买的这个三得利，完全就不知道这人物从哪来，从哪去。这样的人物广泛存在于这个故事当中，包括这父母，非常典型的这种所谓的离异家庭的父母，完全从他身上看不出任何戏剧性的性格张力。所有的人物都是设定，呼之即来，挥之即去，这是他对人物不尊重的一个体现。”我认为他完全是为了推进剧情而设置的这些人物。而不是在设置这些人物的基础上去构思这些人会发生什么样的故事
1: 。你觉得这电影对于人物不尊重？我有点不太明白这个是什么意思。如果我们在一个商业片的语境下去探讨所有的商业片，你觉得呃所有的商业片的所有的角色都应该是非常鲜活？就是你不能够容忍一个片子的配角其实就是工具性角色
2: 。呃，原则上来说，我当然希望所有的配角都不是工具人。嗯，但是确实在实际创作的过程当中，你会面临到这样的问题。嗯，但是。我们跟反过来看到这个《快歌》这部作品哈，他不光是那些无关紧要的配角，比如说那个商场的工作人员
1: ，那是龙套，那个是对吗？路人甲。对，但是你看，
2: 就主角他身边这些人。他也都是这种没有性格、没有状态、没有困境，反正就什么都看不出来。你包括像他用了很多笔墨去写“万岁”，还有一弟弟万庆兄弟俩，他也有很多剧情，有一个喝水的戏。那这个就完全跟主线是脱节的。我不知道为什么会有这么一笔，他表达什么呢？
1: 你不知道他在表达什么，是吧
2: ？对他，他所有的都是把同样一件事情，就是写这个兄妹情这事儿，反复的提，中间没有任何层次性。没有任何变化，这个其实是他很大的一个问
1: 题。你觉得兄妹情之间没有变化
2: ？不，我认为他在具体的这个剧作的过程当中是有变化的，但是他这些桥段之间的表达，我认为是类似的。
1: 我试着理解理解啊，呃，是这样，我为什么聊这个片子啊？它和通常意义上的校园片呢，在表面上其实有非常多不一样的地方。不同不代表有多好，但是它会给我带来一种新鲜感。这个跟最早秦晚提到的这个感觉是一样，的，就这种新鲜感啊，我在院线这种流量的电影当中看的太少见了。它是借一个亲情的外壳来包装一个小妞电影的本质，它还是一个小妞电影。但是毕竟商业片的内核基本上都是万变不离其宗。中的，就哪怕是外在形式的变化，或者说我们把这个电影当做一种变奏去看的时候，我觉得它也有有趣的地方。所以新鲜感本身，这个就足够引发我们这一次讨论了。这个是一个前提。那具体来说呢，就电影的整体视角，它是完全从孩童的视角出发的。刚才龙岩提到这里面一些配角的问题，比如说父母很有意思，就是父母在这个片子里面，他其实是反派，老师其实是酱油。你别小看这两点，就在国内的校园片里面，这个是很少有这么纯粹的。就一般到结局，父母是一定要和你片中的主人公有和解的。这个是基本上一个大团圆结局的一个必然走向，然后呢，会安排一个春风化雨的老师形象。为什么龙源刚才说这些配角都不鲜活，就是因为他根本不要成年人的视角。他本质上呢，特别像斯皮尔伯格的电影当中呈现的那种家庭关系内核，就是无论我外在是奇幻、科幻还是冒险，我的根源出发视角是站在一个单亲家庭孩子这一边的。那么我们会发现，青春片往往的设定的阻碍。也基本上都是来源于，比如说爱情方面，爱情产生之后，渣男啊或者小三啊，阶级差异不得不分手，或者还有就是塑造一个强烈的学校的强权形象，家长方面的强权形象。那么这个一般都是这类的青春片的一个通常的巨大阻碍设置。但是这个片子我们去分析它的核心矛盾，会发现它的核心矛盾只有一点，就是父母离异。刚才龙岩提到说，感觉这是条漫改编，它没有一个主线的核心事件来承担，我觉得是有的。这个东西就是父母离异，他所有的点都是围绕着这样一件事情，包括奇幻设定也一样。我们注意到一点，把哥哥带走之后，妙妙那边也发生离异情况，但是他本身父母的感情并没有得到挽回，这一点奇幻设置没有做改变。这也就证明，在这个电影当中，离异这件事情好像只是可以传染的，但他并没有办法真正转移。我非常同意秦晚说的，就是这个片子在叙述兄妹关系的时候啊，他用到了爱情片的套路，但用了爱情片套路呢。不代表这个片子对爱情是向往态度的，非常不一样的一点就是在这个青春片里面啊，他对于真正的爱情的态度反倒是非常怀疑的。就最后其实他给出的一个明确的答案，这个明确答案就是真正能给予女主角安全感的人是有血亲关系的人。所以父母虽然也有血缘关系，但是他们之间是因为爱情结合的。而在爱情破裂之后呢，他们的选择是一定要分开。所以这个时候你会发现，在父母的选择上，他这里面的强设定是爱情破裂所造成的这个阻力是大于很多片子里面说啊为孩子着想的这个亲情关系的。所以这个父母的设定是带着一种观点来叙述这段关系。所以你会发现，到最后他跟父母也没有和解。我觉得不是漏写了，这个是真正的一个表达。在这里面，父母始终就是那样的一个反派的形象。所以看完，其实你会发现在这部电影的所有主人公。我说的是所有主人公，他们都是不需要爱情的，这、就是这个电影非常有意思的一个设定。你包括闺蜜妙妙也是，刚才龙源也提到，就是给她支线最多的是她如何当一个脑残粉。如果她也有感情线的话，她的感情。是对于崇拜偶像的那种爱，而且讲了大量的戏，他直接付诸实践了啊！我应援会怎样怎样的？这个我们呃接触过应援会的都觉得写的还挺真实，等于也就是说应援会这一段就填充了他所有的情感生活，这个是其他的爱情片当中不会这么写的。所以原著漫画里面女主对于开心哥那段真正的感情啊，在这个片子里面反倒特别突兀。这个我是同意龙源的，那这个我放到缺点部分去谈。那么另外从奇幻片的角度，这个片子很有意思。如果大家算过的话，它其实是到将近四十分钟，它才出现了它真正的奇幻梗。你像龙源这种根本没带一个奇幻片设定去看这个片的人，我不知道可能是不是就因此就出戏了，这是有可能造成的一个结果。但好处呢是它在四十分钟。之前他花了这么长的时间，就是为了去把兄妹之间的误会叙述的足够清楚。他没有把奇幻本身当做一个噱头。确实，我承认一点，就是他在奇幻的用法上非常简单，就是把歌带走，把歌带回，完了，中间有一个这个闰九月这么一个事儿。就过去了，这个完全不像我们近来看到的大量从日韩借鉴过来的那些奇幻片，那种是真正把奇幻设置本身当做了第一噱头。这部电影奇幻是要明显让位于人物关系的铺垫。我非常耐心的铺完我片中刚才说了最大的主线危机就是离婚这件事情，然后通过离婚这件事情，女主角有一个挽回的想法，在这样的一个明确的动机的促使下。他和他的哥哥产生了巨大的误会，他认为啊、哦，哥你怎么这么自私的一个人？他最终的导火索就是看到他哥哥是自己骑了一辆电动车，他抽奖中的，他以为你原来是给我们全家攒机票，结果发现你最后中了奖，用了这个摩托车，这个是最终愤怒的一个导火索。而在这之前，所有的这种日常琐碎的积怨也是一点一点所以刚才龙源提到，就是这个片子到底有没有兄妹的变化？我觉得他这个变化非常清楚，甚至他为了去塑造女主角，最后推动这样的一个愿望。你想什么愿望可以让自己的一个血亲关系的哥哥？我希望。让他赶快走，那动机是一定要非常强烈。在这方面，他宁可舍弃掉奇幻梗，我们把更多的关系用在人物铺垫方面。在这方面，我觉得是充足的啊，而且和其他的奇幻片是很不一样的。另外一点，也顺便把条漫当中的那些经典梗，第一集就是咬一口香肠这种事儿，对吧？这种碎片式的梗，全都通过这种积累传递给和看过他条漫的那些人。那这个可能是服务他受众的。那我们去对比东野圭吾改的《解忧杂货铺》，那个就是我完全上来我就是在铺我的奇幻梗，但你会发现这个并没有帮助那个电影的人物关系有更多的递进，这就是一个非常典型的反例。另外一个亮点反倒是他在漫画改编这方面。因为刚才提到了原著是条漫，包括它改成了动漫版。你看它动漫版其实做的是一个泡面番。我们说什么叫泡面番？就是说你冲一杯泡面，这泡面熟了三分钟，这一集就完了。你看它最后改成动漫的时候，它都不敢改成哪怕那种常规的 TV 版，它都不敢，就更别说说弄一个真正大的剧场版，它都没有，它只敢做泡面番。为什么？因为条漫的东西是一集一梗。他连小品都算不上，你赵本山小品都得十分钟左右，他那个只能撑两三分钟的东西，你砍掉泡面番的片头，它就是一个两分多钟的一个东西，这个内容其实根本是一个碎片化的东西，所以在这个基础上，你会发现，其实这个电影刚才提到的整个的故事线。是完完全全由电影的团队原创的，而你从这个角度去看，它整体的这个完成度，我觉得是有的。离异家庭把这个危机摆在这儿，然后我们通篇是围绕这个东西来做。尤其我们前面提到一点很重要，它跟校园爱情片不一样的是，它在里面其实甚至舍弃掉了所有的校园生活的铺陈。所以你看，它学校的东西是非常非常少。我们提到所有的青春片，好像一定得围绕着校园来做文章，这个电影其实也没有，完全把这个东西抛开，我就谈兄妹。我用爱情片的框架也好，我本质小牛电影也好，我的所有东西是围绕着这一堆的。而真正他做出了东西，我为什么聊他，其实就是因为他给我了一些哪怕是表面上的新鲜感的东西，就已经足够重要了。因为站的维度不一样，我是天天看院线片的，我估计秦岚也是这样。我们太少的去看到我操还有点新东西的，所以兴奋点也不一样。啊，可能龙源是站在一个更高的标准，但有时候我在想，你你刚才提到那些经典的青春片，像大岛渚的《残酷青春物语》，包括像杨灿，我们的一个问题就是那些电影其实它严格意义上它都不算商业片，对吧？你很难讲这些具有现实性的电影，它是一个商业片属性。你你从另外一个角度，你比如说《逝之愈合的奇迹》，就是其实你看看《奇迹你看》，你得看它也是一对兄弟如何去挽回破碎的这个婚姻家庭，也是完全站在小孩视角的。但是我也没办法说拿提迹的要求去比这个电影因为。视之愈合也不是做商业片的东西的人，那当然你说从具体质量来讲，《奇迹的》的无论是小孩视角还是那种细腻程度，那都是非常高的。但是哪怕是《奇迹》里面的一些细节的配角啊、呃，也是功能化的。你想，他两边的小孩都有自己的小伙伴，那有一些其实基本上就是拿功能去带。我们说编剧能力牛逼如视之愈合，他也并不是每一个角色我都要求他怎么样的人物他如何丰满，所以我觉得更多我们把它划归为什么？我说和《闪光少女》。比啊，和这个呃重返十七岁或者杰奥萨沃布比啊，当然我觉得这个彼岸的标准应该存在
2: 。刚才波米也提到了，说这个故事的主线是父母离婚，然后他们去阻止离婚。那我问你，这故事里边跟主线有关的剧情，哪怕能有百分吗？
1: 你提到的攒卡的这件事情，攒拼图的这件
2: 事攒卡这事是没问题。嗯，对啊。但是你看哈，它有大量的这种，就包括我刚才说它这个。呃，他哥啊，对他那个也算是攒卡的一部分。但是你看，他真正意义上试图去挽回这个父母婚姻的这个情节，也就是他哥消失之前这四十分钟吧。奇幻的狗发生之后，进入这个世界观之后呢，那个父母复不复合跟他关系也不大了。他其实也并没有说是积极的去参
1: 与去促成这件事情。我们如果确定这件事情就是父母离婚是一个这个片子设置的主要障碍的话，那其实围绕这个障碍，他做了。几件事情，一就是前40分钟他试图挽回，通过这个事情发现哥哥是这样的一个人。但奇幻梗发生之后，只是免去了他的哥哥，但是离异这件事情不能被免去，这是一点。那当他意识到这件事情之后，就发现原来奇幻的事都发生了，父母还是要离。这个时候他出现了第二个动作，当父母的。离异已经确定，那其实我是有一个需要被安慰的一个过程，在这样的一个心态下，他通过去阻拦所谓揭穿妙妙的那个哥哥的这些骗局的时候，发现了哦，原来哥哥就像对于妙妙一样，他也是对于我有一种保护。这个电影其实它塑造了一个。失败的父亲形象，从女主的角度出发，这个失败的父权形象坍塌之后，在后半段她做的动作，就是因为父母离异，父权形象坍塌，她要重塑一个父权形象。这个父权形象就是最后那个你提到的被神化了的哥哥。但这个被神话本身是有问题的，我在缺点部分要去谈。但是它通篇确实是围绕着因为父母离异这件事情来展开的，它所有剧
2: 情。但是刚才波米也提到了，这是一彻头彻尾商业片，这不是一艺术片。它人物必须有强烈的动机，有明确的人物行动线索。我们实际去看，这人物真的有强烈的人物人物动机和行动线索吗？他前半段还算是有，但是他到后半段，他真正想做的事情是什么？他尤其是这个刚穿过来到这个发现他哥真相这段时间，他这一段的剧情完全就是。散的，他有一明确线索吗？我在这段我是想要打败妙妙，把哥哥抢回来吗？我还是说我要阻止我父母离婚？在这一段，他父母并没有离婚啊，他们也没有这样一
1: 个人物动作。他其实人物状态是飘忽的。这个就是你刚才提到的另外一个你指出的问题，就是他在奇幻梗发生之后，他好像没有任何适应过程。但他的这段你提到的他又飘忽的这个状态，其实就是他的接受过程。我的许愿是把我哥给带走，但电影给他的是。歌带走之后，马上转移到了他的闺蜜那儿。这个歌，它并没有完完全全的消失，而成为了别人的歌。所以，如果我们接受这个强设定的话，其实终归我觉得龙源的想法是，我不接受这个强设定。你凭什么把它又给转到另外一个？但是我们如果接受这个过程的话，那其实这个对于女主角是一个重新适应的过程。确实，这么一个超现实发生了，它和我的愿望有点不太一样。这就比如说，像开场打篮球，发现他哥又让人撞了，他上去冲上去，就发现妙妙先扑上去了，连带着又带出了好几场戏。这个其实都是他适应过程的一部分。那么在适应过程有了一定阶段之后，他有了后面哦，发现原来我哥对于我是一个很好的这样的一个态度。这对胸妹线，他有非常明了的两个动作：一就是产生误会，二就是消除误会。产生误会导致许愿把我哥带走。消除误会，导致许愿把我哥再带回来，完了，我觉得非常清晰
0: 。我也觉得那个就是一个强设定，而且如果说工具化人物的话，配角。其实大部分都是工具化人物，这个我倒不觉得它是一个问题。就是你只要是你说你整个逻辑线没有太大出入的话，他把比如说把父母啊，把那个开心哥呀、啊、都做的没有那么实吧，可能就尤其父母跟学校老师的那些部分，我觉得他是有意义，让他面目模糊的。其实他只是给了你一个设定，就是。我父母要离婚了，大致状态给你呈现了，啊，哎、这父亲是这样，母亲是那样的，包括他们还有一对同学里面的那个，就是那一对重组家庭，其实也是有一点点就是不同家庭的这种映照吧。那你也不可能说再把那个、嗯、那些人的情况都写得特别清楚，他只是说做了一些对照组而已。开心播的部分是有一点问题，<对>其实我是感觉他一开始出来的时候，他其实这个女女主角是喜欢。他这个同学开心哥的，哎、但是他没有铺垫去讲这个东西，片方也说是不是把爱情线给删了，还是说是可能就是删减了一点点，不想在这个上面做太多文章。但是到了后面那场开心哥出来戏，确实有点突兀，就陪他一起捞那个浪未仙那段。其实我们一直不明白开心哥对于这个女主角到底什么感情，嗯、对，就一开始以为是他单恋还是怎么样，然后后来发现开心哥好像对他也有意思。哎、这个这个他的设计是突兀的，嗯、他没说清楚，可能他也怕说这也算是。中学生嘛，对，中学生不能早恋嘛，就也不想把他们关系说的太明白。嗯、觉得他可能有些剪掉了，所以这个是个问题。但是我是觉得，如果你即便你把《开心哥》这个所谓的爱情线做实的话，嗯、那他也是另外一个对照组，他也不可能做的特别说也有湖光。嗯、其实他主要讲的就是一个女主角她的心态的变化。嗯、你说哥哥那个部分，他被工具化了，因为他是一个被实验的对象，就相当于他已经就是拿过去做别人的哥哥了。<对>他原来怎么样，<对>还是怎么。样。样，是的是的你不可能让他做别人哥哥就变成另外一个样子。对,对，他的性格和他的价值观或者他做事的一个方式是不会改变的。<是的 S 2> 这一点我倒没有觉得他是问题吧
1: 。那就这样，我们先交换意见。那刚才秦婉也提了一点点小的问题，你觉得这片的其他一些不足和遗憾的地方在哪
0: ？我是觉得在哥哥变成了其他人的哥哥之后的后面的情节发展有一点冗长了。嗯、他前面有一些情节其实有点重复，嗯、其他的目的性差不多。先是我发现哥哥被转移了。然后我就会看哥哥怎么对妹妹，然后我发现我在乎他。哥哥是在暗地里帮助妹妹，然后然后我也加入了一个跟哥哥一起帮助那个妙妙的一个阵营当中。其实这样子就够了，每一段大概讲一件事情。但是我我感觉他讲了很多，就一直在重复。就这一段我感觉是有点冗长，其实可以稍微删减一下，包括他的节奏上的也有一些问题。但是我后来意识到他是个台湾导演，过去台湾的青春片都是节奏不是很快的，其实，所以这也是他一个问题。问题现在内地电影的这样的一种节奏来说，它还是稍微可以再加强一点。就
1: 主要就是集中在这个节奏和后半段上，<的>是吧？
0: 前半段都还好，因为你说四十分钟的时候才意识到它那一个奇幻梗出来，嗯，我觉得那个是有惊喜的。突然到这个时候，我又有了想要再往下看，把我的兴趣又给提上来了。嗯、等于后面就是一个对照组，我才知道哦，原来他是要讲这样的一个故事。
1: 龙源，来破了半天也,也听听<笑>不错的地方在哪儿、啊、对，
2: 我先否定一点哈，嗯、就是波宇说我不接受这强。设定，这我不能承认哈。我接受这强设定，我是觉得他这设定当然没问题，但是他人物状态在这设定当中不合理哈。我简单就这个点就翻篇了。优点，画面很好。据我了解，当然可能不太准确哈，在厦门拍摄的。厦门这个城市是本身很漂亮，可以看出导演在服化道和这摄影方面用了很大的精力，包括女主家庭的这个一些置景，嗯，一些道具啊，认为都别出心裁。对，这是我认为他做的比较好的一点。其次呢，也是它这个题材，当然波米可能觉得比较新颖哈、啊，是个兄妹题材的电影。但是对于我这种所谓日本 A C G 的爱好者来说，兄妹已经是一个看见就头大的这么一个题材了。当然，我认为它这个其实本身还是有尝试的意味，因为我们是这个计划生育嘛，所以这个类型一直以来也是大家不愿意去触碰的一个东西。但是在这个过程当中呢，他确实是勇于去创作，不管他创作的最终的这个成果怎么样。那我始终认为这也是一个不错的尝试吧。还有就是人物的情感比较的充沛，尤其是这个女主角和她哥哥之间的人物情感，她最终发现了她哥哥原来是一直为她好，这有一个翻转的过程在里边。他最后表达出那个情感，我认为是充沛的，可以支撑住人物的行为，并且也可以让观众很感动。然后，我认为他最好的一点其实是对于家庭关系的一个结构。波米刚才也提到了，传统的所谓的拍家庭的戏，最终都是父母就最后啊，原来还是复合吧，组成一个圆满的家庭。快歌这一点上，利益我觉得还是挺高的，并没有去强行的去追求一种传统的家庭团圆。包括孩子对这个看法，我认为也是很前卫的
1: 。其实还挺有意思的，就是龙源提到这几个优点啊，反正也都是我。觉得这片的问题所在啊，嗯、呃，这个电影其实我为什么觉得它值得聊，就是我觉得它在优缺点方面都有特别大可供探讨的意义。就这个电影通过哥哥这个形象，它是一个男权形象的塑造过程。这个电影里面的哥哥呀，刚才其实提到了，他其实是长子如父的形象。他其实这里面有这样的一个过程，就是说在从女主的视角出发，在真正的父亲是一个失败的 loser 啊，其实在这个条漫里面应该是个开出租的，他垮塌之后。那这个片子其实就是讲女主心中她如何又重塑一个父权的过程。那这个父权就是来自于她的哥哥。但是这里面呢，其实有一个问题，就是我们说在父权形象垮塌之后，是不是所有的女生心中都一定要再重塑一个父权形象？这个是我一定要打一个问号的，因为父权形象在这个电影当中最大的一个表现形式就是女主角的安全感来源。你会发现，最后张子枫这个角色，尤其到后半段，她越来越变得由一个比较表面上彪悍，甚至会替他哥哥出头的角色，会变成一个特别需要啊，我在一个离婚伤痕之下，会需要一个获取安全感的传统的东方女性形象。所以，他这个电影到最后啊，哥哥，我意识到哥哥的存在啊，他对我全都是特别好，我对他全都是误会。他这个背后其实有这样一套逻辑的，就是无论如何。女生是需要一个男性形象给予安全感的。这个电影它狡猾的一点呢，它是我不把这个东西写成是真正的男朋友，所以如果写成真正的男朋友的话，我相信更多的人一眼就会看出这个问题，就说、是、你这完全还是一个就是男强女弱。但这里面它有一个血亲关系，它是一个兄妹，它建立的这样的一个形象，所以它模糊了这个东西。但是本质上这个东西是没有变的，而这个是一个男权形象的重塑过程。当时让我看的时候，我也一直在想的一个问题就是。他怎么样去消除这个误会？是他发现啊、呃，原来他哥哥在奇矿梗发生之后，对于妙妙是同样好的。但是这个好到底是怎么好？是撒谎去瞒着妹妹，发生父母都要离婚什么的，我不跟他说，背起了家庭伤痕的所有的一切。我是自作主张的，就是我跟妹妹我捉迷藏，这样的话呢，哎，我是他看不见父母吵架，然后我故意调慢妹妹的闹钟，我是为了让他看不见酗酒的。父亲说白了就是在这里面，他塑造的这个兄妹关系是最后他的这个兄长这个男权形象，他给女性形象塑造了一个巨大坚硬的保护外壳啊，这个所谓的保护了妹妹幼小的心灵。那你这个背后是什么思想形态呢？瞒着弱小的女性，我就是对她的保护。你怎么不倒过来写？我原来以为这是条漫的设计，后来我回去去看条漫，发现其实妹妹一直是很彪悍的形象，所以甚至有时候哥哥怂了，她出来出头的形象。这个电影里面，它其实有另外一个问题，就是张子枫的人设，这个人设其实挺分裂的。他一方面他继承了。就是《条曼里面的这个妹妹的所谓表面上比较彪悍的形象，她挑了张子枫这样的一个演员，她跟赵金曼有一个表面上的不一样，但其实到她最后拐回去的，其实还是一个被保护的形象。你怎么不一直能够扛事父母离婚是挽回不了了。这个为什么你不写成是女性独立的一个湖光的完成，对吧？最后，反正我都快上高中了，我也快步像成人了，这就是我的一次成人礼。那有大批的电影实际上是这样去完成女性的人物弧光的。我最后是走出来了。父母离婚开始，我想挽回，后来我发现这事挽回不了，我接受现实，而接受现实本身就是我成长的第一步。我为什么需要所有人保护我？我自己难道没有自食其力能力吗？这就是我通往社会的第一步。那。这个其实是女性独立的写法，说白了，就这个片子，如果我们放在北美，它如果有挨骂，我们这儿有一个语境，就是我们看的这些所有的受众，包括我们仨在内，其实全都是独生子女。这片子我非常同意一点，它其实是给独生子女看的一个兄妹片。而一旦，比如说你放在欧美或者放在日本。大家都是有兄弟姐妹，的，一看这种是不扯淡的，用兄妹情去挡的这样的一个背后的这样的一个男权意识，马上就会被拆穿，因为人家是不吃这套的。而另外一方面，我必须要强调，为什么我说他是对于男权形象的重塑？其实你会发现到最后，就像龙源开始给哥哥定性的一点，我很同意，他就是一个全方位的神话。我认同，就是他的人设是不能变的。就刚才说了，因为他需要在剧情上、剧作上，他对于妹妹有一个对比啊。他当别人的哥哥时候就是这样了。但是这个神话自始至终的问题是一直存在。就这哥哥其实一全能，你会发现，比如说在挑漫当中，这哥哥是一个废柴，他是班里倒数第二。这些东西在这个电影当中全都被屏蔽掉了。为什么我也会认为它实际上是一个对于一个高大完美的男性形象的重塑？就是他故意隐藏这个人设本身身上的很多弱点的地方，很多不足的地方。那你能不能想，兄妹之间，我吃你一口烤肠，或者说我给你调慢闹钟，这就是一种故意的恶作剧，这很正常。当我最后看到哦，原来把闹钟调慢都是我处心积虑的为妹妹好，是为了挡住那个醉酒的父亲的时候，我说大姐，这个太伟大了吧！就是这一点，实际上是让我觉得他最后对于这个男权形象的塑造是过于神话，这个其实是很遗憾的一件事情。但是我觉得又是我们牵扯出，因为他是一个兄妹的东西。他不是一个男友的东西，所以你会发现他这里面的男权形象，他更像什么呢？他有点像，比如说《失恋33天》里面文章的那个形象，他是一个 gay 蜜。《失恋33天》也是中国第一部，我觉得是有突破意义的小妞电影。他实际上在那里面的男性形象是通过 gay 蜜来完成的。我的暖男形象不是男友，所以你一方面你又觉得他是传统的啊，他还是原来那种，他另外一方面他表现形式不一样了。还有一种就是我们说的更大众化的一点，就是《摔霸》里面的阿米尔汗这个形象，就是他对于女性实际上也是一种高大完美的男性形象存在。但是，他用的是血亲关系，就是男友这种东西，爱情这种东西它是不稳定的。但是，哥哥由于有血亲关系在你这儿拴住，我们说他最后对于观众来讲，他有一个什么样的一个影响？就是最终你面对创伤，你提供的还是一个理想化的解决方案。我给你一特完美的一哥哥，比好多人的爸。都还牛逼，都还伟大，那这本身其实是换汤不换药的。我一男生看完，我我还想有一这么一哥呢，对吧？我做弟弟行不行？而且另外一个超现实的点啊，我们说的具体一点就是，你看他这里面找的是彭昱畅，典型就也是在学校当中是打篮球啊，怎么着的？好像我打的不好，也是对手犯规撞我什么的，就也是一个校草的形象的出现。然后感觉其他人对他也是特别迷恋。但这个哥哥本身对于观众来说。为什么说秦晚那个感受我特认同？就是他可以当成爱情片，就是他对于独生子女观众来说，他首先是一男神，就这男神形象。但是如果我们换一个干的事儿，哪怕都一样，但他是一个肥宅，是一天天喝快乐水的这种。那在这样的一个情况下，你比如说女主再说我把这哥哥给我吹走，那吹走之后，大家还会觉得惋惜吗？不会觉得惋惜的。那我有真正，比如我喜欢的什么开心哥，我有真正的爱情和暗恋的对象。第一件事情，我适应之后，我马上，咱们赶紧开始校园的初恋生活吧，对不对？这多美好啊！但是这一点，为什么在这个电影当中，很多人觉得就没觉得这是一个问题？就原因。他这歌本身也是男神形象，我把这男神形象往这儿一拍，反倒开心哥那儿成了一个特别突兀的东西。所以这个其实是一个理想化的设定。那也许生活当中的哥哥他没那么完美，对吧？他不是一个男神。我们说不是哥哥都叫张国荣，对不对？那是这个道理啊，对不对？那你哥哥不是张国荣，如果是一肥宅，那怎么办呢？大家一换。他这里面用了很多的这种偷换概念，大家就一下就明白了。然后另外一个，其实就刚才我提到，就是女主人设，这个人设开始是一个彪悍形象，最后反倒是一个需要呵护和理解的这样一个态度，反倒我觉得这人胡光它是倒着写。原来是我开始希望被呵护、被保护，最后我独立了，认识到这个我不能靠别人，我是独立，这是反着来，这太有意思了。但是反着来的，开始我哟、哎、特别喊，我替我哥出头，这那哥的，最后我发现，哎呦，原来是这么一个东西。造成这
2: 原因，嗯、其实我是这么觉得的，嗯、因为在原著当中女主是是这么个形象，对，它里边有原著的东西，所以它不能把这女主完全变成一新人
1: ，对。所
2: 以呢，他就有一部分这个女主的形象，没错。同时呢，他这个故事本身里边的女主呢，她又是另外一回事，就是你所说的这个《玩有之家里边前半段那个姑娘，嗯嗯，对吧？她是柔弱的，需要男权去保护的这么一个人物形象。这两种形象是极端对立的，它放在一块儿产生了冲突，就显得这个人很精
1: 神分裂。然后另外一个就是关于男主角的最后的这个人物动作，就是男主角呢，他对于他爸爸这个情感，我其实呢。由于你电影主要去交代的是兄妹，所以最后使得你选择我跟着爸爸，然后实际上是因为爸爸是一个失败者，我为了让他不孤独终老，所以呢，我大义凛然的就选择了跟他生活。就这个动作，其实有点和他真正处心积虑的保护妹妹这件事情，让我觉得在人设上有点不统一。就是如果你是，比如说为了妹妹好或者怎样的话，我觉得其实那你应该，要不然实在不行，你和你妹一块跟着你爸爸去生活。这是条漫里的这个设定。就说白了啊，我不以原著漫画是那么写的，我就觉得他那个更好，而是我觉得你改了之后，你形成了新的问题。就在这儿，如果这个哥哥他是一个处处保护妹妹、为了妹妹着想的这样的一个人，他甚至认为妹妹就是应该被瞒着。尤其我觉得妙妙那段好像是通过妙妙的口在叙述所有这样妹妹的状态，就是你不要告诉我真相，我察觉得出来，我是不想知道。就如果这个形象也是你想提到的你片中所有女性的形象的话，那么哥哥也是这么认定的话，那你最后当然要一切以保护他来作为你的统一性。你怎么会突然去选择啊？我这时候我要呵护一下爸爸。我爸也是需要被关注的，就这个动作其实是和你前面建立的所有动作不统一。这里边我不做价值观批判，我就是觉得它其实是不统一。这个问题是剧作上的问题，所以我觉得他这么改呢，只有一个原因，是一个非常对于观众来讲很重要的一个原因，就是我最后我要造成一种怅然若失的感觉，最后要造成一个我不是团圆的结局。啊，我还是要让观众最后我揪心一下。我要观众，你看他哥哥最后还是走了。我们说好多可能初级的这个烂片是为了大团圆强行团圆，这片子呢，他没有大团圆结局，但是他有点为了强行不团圆而做了这样一个让他哥哥去。跟他爸爸这样的话，他俩就强行分开的这样一个决定。我老脑补的是什么？老脑补是朱自清站台背影的那个，特别害怕最后来一个买橘子翻月台的动作。其实真的是一个长子如父的形象就已经出来了。然后不仅和摄影，刚才。呃，这个龙源也提到，他觉得不错。其实我觉得这个片子，尤其在整个画面质感上，还是有点网大的感觉的。尤其是它整个的室内布景啊，嗯，这一点我觉得跟《超时空同居》比。我觉得是明显的，在布景方面是不如的。《乘风同居》我觉得在整个，尤其因为它也是年代戏，它有一个时代对比，它有一个空间可以做。那个在布景方面，我觉得还算是不错的。这两个之间，我觉得它这个布景还是有挺大差距。另外就是你提到厦门这事儿，其实他没怎么拍厦门。对吧？我反倒就记得印象最深刻的就是开场就是一个商大商场里的戏，然后到最后非得抢那个浪位仙也是商场。其实它大量的商场戏，然后包包括开始那个商场的追逐戏，就拍的是非常糙的。就开场，我觉得那个质感给我出来，估计是一个烂片。这个太往大了，所以我觉得它整体呢，这个整个电影感是不太强的。啊、呃，这一点我觉得，这是我在我看来是绝对不能当优点来说的。其实我挺好奇秦老是怎么看刚才我提到这些问题的。对对对，嗯，
0: 我觉得父权这个，就你发散的比较深了，嗯<笑>，应该是完全不会想到这个问题，嗯、因为一个女生她好像外表上很很彪悍，她内心也想受到保护，想有有柔弱的一面，很正常就是说，因为为什么？因为这个哥哥是本身就存在的，他其实是有一定惯性的。就是说，我一直都有一个哥哥，然后这个哥，这个哥哥不管他保护我也好，还是说欺负我也好，我跟他的有一种关系是，就是他已经存在了。那这个时候，这个哥哥突然不不在了，然后跑去别人那儿当哥哥，然后你会，你一定会怅然若失。这个是啊、呃，因此我就要去去发展爱情线或什么，这跟这个没有关系。就是他的人物关系是，就是已经在那儿了，他一定会觉得说。失去了之后，我觉得很不舒服，打破了我的关系。
1: 因为他前四十分钟他要造那个蓄积动作，是我多烦我哥，你懂吗？所以他前面所有蓄积动作是往那个方向走的。
0: 因为人人的情感本来就是复杂的呀。他他虽然说我前面四十分钟是在讲我有多烦我哥，那我真的恨他吗？还是说我根本就不知道我内心其实对他的情感是什么样的？他可能只是说，我他在他这个年龄段和在他眼中看到的这些事情上，觉得哦，我现在把我哥吹走。但是，就是你从一个人的角度来说，你即便没有发生说这个这个人去给别人当哥哥，你也会觉得说我我还是会想念他吧。我觉得这个电影它的立足点是在情感上面，而不是说成长上面。即便你提到成长的话，我觉得他最终如果说我从一个我不理解我哥哥到我理解了哥哥。他也是一种成长，他是另一种层次成长。他最后，你你说了，他刚强行制造了一个就是两个人要分开的结局嘛？对。他，你其实没有看到之后。那我说，我理解了我哥哥，然后他走了，那我是不是真的其实就是可以独立了？就是这个东西你，你他是没有给你拍出来，但是不代表说这不是某一个成长的方向之一。
1: 我们就评论这部电影，他最后落在的戏剧动作，最后一个镜头是他表达出对于他哥哥赶快许愿，我把我哥再带回来。他落在最后这句话，啪，导演名字出现。我们说理解没问题，但是他最后其实是一种挽回。我们说理解，你比如说像《奇迹》里面，哦、啊，兄弟之间最后相互理解了，但是我同时我接受了兄弟分开。就是理解，可能才会接受分开，但这里边不是他强做了一个偷换概念，是理解之后我就要挽回，而一旦有挽回这个动作，他就可以被解读出你其实有一个极大的需求，是一个对于安全感渠道的需求，这个安全感是来源于那样一个非常完美形象的哥哥。<但>对，
0: 但我不觉得说啊，女性需要一个安全感，比如这个安全感是来自于某个男性，然后这个事情就是一个男权的事情，就是它不是这样来认认定的。但是
1: 同时，它神化了这个男性，对吗？就是说，我们去找论据的话，你会发现它每个角色都是在指向这个方向的，而不只是说单一从女性的方面。包括另外一个，你刚才提到的这个兄妹之间，他能不能是复杂的？他能不能有从误解到理解的过程都没问题。但是他跟他父母是不是一个血亲的关系？我对我妈是不是也有感情？那大量的片子是那样的感情，因为他是我爸我妈。那事实上感情，那要说没有比这个更亲的，这片子里为什么没展现这方面的复杂性
0: ？他如果是要讲一个，比如说离异家庭，然后包括两兄妹之间的这样一个事儿，就他可能要把父母的部分给放进来。表现你刚刚说的那种，他跟父母的关系、嗯，他其实为了立足在兄妹情上面，所以他就把那个父母给模糊掉了嘛。但你提到父母，我也想到，你说这个整个片子都很就是男权，这样说的话，那里面那个母亲的角色其实他就很独立啊，他做了一个女权的<错>女女权的那个选择。但
1: 是，但是他是个反派形象，你不觉得吗？就他在这里面，他把这个东西变成了一个反派形象。就这个电影，它其实有很多反套路的设计，这是从新鲜感上，其实让我觉得很有意思的。啊，你比如说，这些人都不需要爱情，就这件事也很幸福，但是他真的。就合理嘛？包括就是你刚才提到的母亲这个形象，其实是一个特别奇怪。包括他让江宏波去演，所有话说出来都有那种就妈妈在糊弄小孩的那种感觉。就从一上来提箱子就是那种表演方法。但明明他是一个独立形象，对我不说他的
0: 父母模糊这件事情、啊，我单说这个母亲的形象，我是能理解的。就是他当他做出这样的一个决定的时候，所谓的一个就很自主的一个决定的时候，他一定是牺牲了他的孩子。就是他已经做出了选择。当然，你从反过来说，对于孩子来说。那一定是伤害吗？<他>那一定是反派吗？<瞄>对，这个这个逻辑是 OK 的，但是不代表说就是剔除了这个之后，<我 S 2> 哥哥的存在就是就是一个男权的形象。因为
1: 我是这样觉得，就是尤其是这样的商业片啊，它其实在复杂性上，它没有做更多的工作。其实我明白起码的意思，就是你又回去去脑补出很多，它如果落在现实上的复杂性。但实际上，当我们看这样一个奇幻文本的时候，最后它提炼出来的这些东西，它就是有的时候会产生。生一种引导性。就是所有的电影，我们觉得最后它都会对于现实是有引引导性的。这可能最简单引导是，我看完这个电影，我觉得西洋的药厂真的这么贵，真傻逼。或者说，我都出一个结论，就是我真的需要一个哥哥。这种引导性从浅到深，其实对于社会都是有引导的。这个就是我们为什么要去分析它。假
0: 如这个设定改一下，是一个姐弟呢？那姐姐是那样的一个，就是女神形象，其实她为她弟弟做了很多。就是你你翻过来想一想，嗯、如果是这样的话，你能认同她就是 OK 的是吗？她就是一个女权的。一个电影嘛
1: ，翻过来想的话，可能很多喜欢这个电影的，我不说女性观众啊，就可能喜欢这个电影的好多观众就会觉得，你这个弟弟怎么这样？你应该自己站起来，你应该自己独立，你他妈是爷们儿吗？我觉得他会帮助大家更认清这个套路了。就包括这，就像咱们说，如果换成男友，那是不是大家会觉得这些就都是套路了？就跟这个道理是一样的。所以有的时候是我们需要在这儿。说做一个这样的解读，我不知道龙岩怎么看这事啊？那我是
2: 其实很同意波米的看法。你可以说细节上，他的这种情感上，从他人物逻辑上，妹妹想找一庇护是说得通的。但是我认为他始终作为一个电影，他牵涉到一个价值观导向的一个问题。他你给人一种这个妹妹必须要有人来保护她。不然不行，<对>这一种价值观导向，我认为这个价值观导向本
1: 身是有错误的。你看妙妙那一段就是说他把哥哥转移到妙妙那儿，我为什么觉得就是会这么想，就是因为他说我就主动，我就不想知道，嗯、而且又把他塑造成一个就追星族形象，就是其实这里面有一点点蠢化这个就女性形象的这样的一个。方向在我不能说他做的很很明显啊，但实际上是有这样的意思，就包括我跟妹妹捉迷藏，完了妹妹就真在那儿就傻等，然后就真的就怎样。其实他那个意思不是说张子枫就聪明，而是说谁当了这个有哥哥的妹妹，好像都会形成的这样的一个人设。这个形象做出来，其实也才有了他后来哦，我觉得哥哥对我特别重要的，就是他首先需要把这个人物有一些蠢话。然后我才有这样后面的那样的一个呃，就等于大煽情的出现。我
0: 觉得他不是蠢话吧？嗯，他就是一个逃避的、逃避现实的一个。因为他就是追星族嘛，他把那个所有的时间跟那个经历，其实有不很大部分的情感，其实放在他。喜欢偶像这件事情上，这件事情就我很能理解，就是说，其实你在做这件事情的时候，你其实你就有意在屏蔽一些其他的事情，对现实的事情，所以你说他那么依赖哥哥。本身可能相相辅相成嘛，一方面他他可能一直有这样的一个保护他的哥哥存在，那他产产生了依赖性；然后另一方面就是他是一个惯于逃避现实的人，他在追星，然后他就不想理会现实的情况，他哥哥保护他就保护 ，OK 他就接受。这样的人都没有人格，都是很蠢的话，那我觉得不是这样、啊
1: 、就是捉迷藏那种，让我觉得有点超出这个常理理解。就等一个多小时还跟那儿趴着，但是你说这个依赖性这个，我觉得确实更准确。我这么说吧，这个电影是肯定这种依赖性的，这个我相信没有意义吧？就是最终它是强调肯定，甚至是美化这种依赖性的。那依赖什么？依赖一个从男权这里获得的安全感的一个渠道来源？你知道，就那段看的我特别有意思，就是这个没有哥哥的张子枫。去揭穿妙妙那一段，按说是在好多青春片里面是一个就是女性形象去跟她的闺蜜劝说她，你应该觉醒，你不要对男人执迷不悟了。然后在这里面这一段成为了一个反向作用。咱们这么想，就是原来有那个韩延拍的《肿瘤君》，白百合。他就是这样的一个形象，他刺激了他旁边的闺蜜，还有好多人。你们应该在很多事情上去觉醒，去独立，就是这样的一个同样的动作，在这样的一个快歌的语境下，它成了一个反向的动作。说这话的人意识到，哦，其实依赖性的最后还是好的，我最后要吹那蜡烛，哥，你赶紧回来吧。就这个看得我，就是倒行逆施吧。但是我觉得这个确实这个新鲜感太意外，它特别像我看那个《猛龙怪客》，觉得里边中年白人。人去黑人那儿大开杀戒，把所有黑人都干死，拉丁人都干死。就我特别兴奋，我说我操，我在这样的一个此时此刻还能看到这么一个政治不正确的电影，其实是有一种新鲜感的。另外还有一点，我特别想提，这个片子放到现在看，有一点点为这个二胎政策甚至多生政策来做舆论造势的这样的一个主旋律色彩。不能说这个片子它是呃有意义的谄媚体制，因为它在立项过程当中之前还没这么宣传的这么猛烈呢。但是我会觉得呢，它这里面确实有一个价值观过不过时的问题。就是那个时候创作出的那个条漫，在那个时候去说这件事情，是还挺有先进性的。它这个东西啊，是有这样一个方向，就是我实际上是对于这种当时的国策计划生育国策，我是持反对态度的。我一直在强调出兄妹之间他们有彼此这样的一个羁绊和成长，这是很有益处的一件事情。但是你放到现在呢，这个语境不一样了，而且它这里面呢就很让人怀疑是在哪儿。就实际上它有几个强行的对比，就是刚才龙岩提出来，你特别不理解为什么他有那个万岁和万幸，怎么出来那么一段说喝一瓶水在那边人家就不认这一瓶水？我觉得那一段就有一个非常强烈的对比。他其实说的特别直白，就是你们俩没有血亲关系，那是前房儿女，对吧？你们实际上是一个就离异再组家庭，所以你看你们这种家庭就没有我们这种真正二胎之后生出家庭亲。其实他是有这种强行对比的，就这个对比当时让我觉得是非常偏颇的。那我们去想那个张一山原来演的那情景喜剧《这个家有儿女》，那不就是？就是前方儿女在组家庭的这关系，那不挺好的吗？对吧？也打打闹闹、嘻嘻哈哈，伴随了一代人成长。你凭什么说这个在组家庭就没有这二胎？所以，就这个电影吧，就哪怕就跟男权一样，它有很多哪怕不是我主观意图，但是它你这么写了，它就客观上它是产生这样的一个社会影响。你看，我操，还是亲生的好，还是他妈二胎好。而且这里边让最后让我感觉就是他对于哥哥这么如此依赖，而这个哥哥如此的完美，所以我给你得出一个结论：上升到国策是父母离婚没关系，只要生了超过一个，让他们彼此有个依赖就行了。你离不离婚都没关系啊！你你离婚之前，你把二胎给我生出来，他有一好哥哥，这多幸福。多完美！最后他结论其实是就往这上面引导的，就这个东西。说句实话，你放在现代这个语境上，我不说你是故意的谄媚，但是我会说你放到现代来拍，你能过审了，但是是过时的。所以我觉得这个是一点。另外一点就是，它是绝对意义上给独生子女定制的这种所谓兄妹的电影。所以我也特别好奇，也当然我也听说有些真正有兄妹的人说哭成狗什么的，那我就不知道是为什么了。我挺好奇的，但反正这个只有站在独生子女的这一代看这个兄妹关系，他说白了，它是一种猎奇，有一点这个色彩。然后在这个色彩情况下，所以它。能够被演绎成爱情片嘛？我觉得这个也是他片方挺精明的一点。就刚才秦晚说的，哎，我这不能拍早恋，我来这么一个，就鼓励大家
2: 生二胎嘛。当然了，你可以有一些价值观的导向，这也没有任何问题。但是你要从宏观的角度上来说哈，嗯、就其实有很多试图去从一些制度上来规定这个二胎的这些行为，
1: 是严重的对于人权的一个侵害。问问、嗯嗯、秦晚，大家无论是半开玩笑的说，还是严肃的说，你觉得能不能当做他的一个
0: ？肯定会想到这件事情，但是我我也不觉得他说引导你要生。二胎有这件事有多成功？首先，你站在自己是个父母的角度来说，你生了二胎，然后你要是要离婚了怎么办？对吧？你现在你自己婚姻都保证不了，大家都还不想结婚的，又结了又怕离的这种。如果是我们这个年龄段的这样的人去想这件事情的话，其实觉得一胎二胎怎么了？就是你先把自己过好就不错了。其实这样的想法，不会说我看了这个我想生俩孩子，那没有，那可能还不如《爸爸去哪儿》呢。那个可能是更更让你想生一些。这个如果你是站在一个。比如你自己是一个小孩的一个角度的话，你想不想有一个哥哥？可能你会有某一方面，你说有这么好一个，我也来一个，可能有那些想法。嗯、但是你说你真的去、嗯、去你设身处地想一想，你独生子女确实在父母的一些关怀也好，资源分配也好，你是确实是占了优势。你真的要是有一个兄弟姐妹跟你分的话，你可能你你现在站在自己的角度还是会想一想。这个其实就回到了一个层面上，就是我们都觉得我们自己都过得不够好。对于我们这个群体，就说看了以后，我想生二胎，或者说我想要一个兄弟姐妹，那我觉得没。就是他并不算成功吧、嗯
1: ，我觉得这里边大家可以注意到一点，他刚刚替换梗发生之后，他等于由一个呃二胎家庭变成了一个独生子女。那在这一段对比，我觉得是带节奏的意思是在哪儿？就是他有一点是在精神上，我有一个兄弟姐妹，对于我来说有一个相互羁绊。当然，这个有相互羁绊，那还有相互争吵呢，对吧？那有大量的那雷雨，对吧？这就就,就，咱们别提了，就对,对这一点
0: ，我一直在说它像个爱情片。嗯、如果我真的是渴望有这哥哥，我其实可能更多是我渴望有这么一个男朋友，又可以当哥哥，又能当男朋友，<对>那太爽了，就是是这种感觉，嗯、而不是说真的是血缘关系的那种哥哥，嗯、那要跟我要抢资源，那我可能。
1: 当你变成独生子女之后，他放大了这个精神上的缺点，就精神上缺乏安全感了。但实际上呢，他在物质上，觉得你说的资源分配上，其实他有一个极大的丰富。但是这个极大丰富，他实际上是做一个虽然但是的句式，就是虽然你。物质上、资源上倾向你了，许愿一时爽，然而，对吧？就是你看看，你这个缺少了安全感，你哥哥没有了，人给人家当哥哥去了。你看，所以他的这个整个的奇幻设定，因为这不是来源于条漫，条漫到现在没有这个设定。他不是说把哥哥吹走了，而是故意让他变成了我好朋友的哥哥。就这个对比感是刺激，我觉得他有这么一个单亲家庭和二胎的这么一个导向。而另外一点，我又得强调，就是原著。住的时候，其实这个兄妹俩、啊，他们家是一个相对比较贫困的家庭。他其实有一点温暖，是在于底层的两个人互相关怀的这么一个东西。这个其实是特别强烈，包括他那个什么土豆牛肉，为什么说连坐六天？他真的里面有一个物质贫困在。同时呢，就是万岁跟万幸那对兄弟，其实是一个富二代。但是在这里边，你看他为了去强调哦，那对家庭。其实还没我们幸福啊！你看，你们也都喝不了一瓶水。他其实不太去强调那对家庭是个有钱人家，但其实你仔细看，就观众如果有注意到布景这样的一个视角的话，你会发现在整个去交代一瓶水的放置过程中，他们家是富地堂皇的，那是一个富二代家庭，而他们家其实是一个贫困家庭。他其实完完全全忽略掉了这个现实层面、物质层面的对比。那你说一个贫困家庭的兄妹关系跟一个富二代的兄弟关系，那又能一样吗？他把关于阶层和贫富的这个变量我们抹去，一概不谈。包括妙妙最后说因为有这个就变穷了这事儿，我一概不谈。所以我说他是带节奏的，过度夸张了有血亲关系的二胎家庭的好，而忽略了这个家庭或者他这个样本当中可能产生的很多问题。那这个带节奏的性质，我觉得就挺强烈了。我觉得是在这儿。那现在正好上映的这个节点，它变成了甚至要制度性的去规定，就是现在说收养育税的这个事儿，每个人都要交。完了，你只有生了孩子，你才能把这钱给取出来，不然你得退休之后才取。这居然这样的动议都出现了。那你在这样的一个情况下，你在还在这儿鼓吹二胎这种事情，当然是值得警惕的一件事情。我不把这个锅推给说导演，那台湾导演，那人台湾从来都多生，对吧？这肯定不是台。台湾导演的问题，但是他在客观上确实有这么一个舆论影响，需要去值得警惕的。外言说一句，我其实就这么看这个电影，我特别觉得为什么他可能过时，就是你看我们父母那一代人，他们都是多生的，就是属于毛时代底下人多力量大，所以大家都是多生的。完了，现在呢，等于又开放了二胎政策。说白了，我们拉远一点，我们站在一个时间比比较大的这样的一个时间轴讲，我觉得就是八零九零零零，我觉得在历史的长河当中，绝对是孤独的一胎。就是你们的前面的所有代都是大家有兄弟姐妹的，然后从现在一零后往后也都是有兄弟姐妹的。就像我们说，日本有各种，呃优美国家都有分带。我觉得最后我们所处的这几代一定会特别不一样。我很好奇，最后会产生一个怎样的社会结果？它就像整个社会结果，就像那个沙漏一样。我们这几代人就是那个沙漏中最细的那个部分。而这个电影，它就是给沙漏中间这么一个细嘴儿这样一批人看的。嗯，所以我觉得它一定会过时。它这个东西，无论从女权的角度，还是从……二胎的角度，就过时东西，但是它又无比新鲜。我只是这样觉得，就我对这个片子的想法是特别特别复杂的
0: 。就是因为大家都是独生子女，才会现在有这样大的反弹嘛。因为大家都从小就这样过来过来的，然后适应。就我拿到所有东西 ，OK， 我很少就是说需要真的去分享什么给别人。你说，如果是那个非独生子女的话，有几个兄弟姐妹的可能都不一样。但是如果是你自己的，你已经非常适应这个东西，所以大家其实某种程度上来说，内心都有一种特别以自我为。中心的一个想法， oh, <对>那你不管你这周鼓吹你不能只生一胎等等的时候，嗯、大家都是会厌恶的。凭什么我是这么长起来的？然后我我又要负担下一代的这么多的东西，哎、我独自负担上一代，我还要负担下一代的。就我们这代人就太惨了，所以这个事情因和果是相辅相依的，就是你造成了这一代人，然后你又让这一代人承受的话，那就是反弹嘛
1: 。每一代人都有可能，其他人不可能理解的那种情感。我觉得将来我们这代人老了，可能未来的人看了我们这代人，可能也会觉得我们这代人有思路比较奇怪的地方。但是我觉得这个奇怪的地方。终归有一个根儿，就像我现在我也很难理解我们的父辈，比如说对于文革和毛的情感为什么那么复杂一样。我们这一代人的时代伤痕，绝对是独生子女政策的这个东西，它是我们这一代人，让我们这一代人成为沙漏里面的那个最细的那个部分，最重要的那一环。这一点是我看这个电影，其实有的时候也会觉得挺大的一个一个感触。当然，它跟这个电影的好坏关系就不大了。那我们最后进入到。打分环节，
0: 我打的是七点五分，还挺高的吧？因为我觉得这个电影它落脚点就是兄妹情感，我没想太复杂。虽然我可以联想到刚刚说的那些点啊，但是从整个电影的角度来说，我觉得落在这个情感上，然后它也打动了我吧，然后也有一些观影上的刺激跟快感，还有一些就是你说的那种新鲜感，这些东西都是加分项。再加上嗯、呃、年轻演员的表现嘛，其实我我是倒觉得这个项目能成是一件很神奇的事情，因为我。我觉得前几年就是大家都在拍那样的东西的时候，就是如果你继续这样一个风潮的一个状况，其实不太会想青春片拍一个这样的兄妹题材的。其实我觉得还挺诧异，所以我才一开始会被吸引，会觉得很新鲜。而且还是他用了两个这样的演员，在这个年龄段里面是算最好的年轻的演员了。嗯，那我觉得这个项目的发起者他们还是挺聪明的，所以我觉得挺多加分项吧。我这个分数是放在一个就是国内的国产院线片的一个维度，不要混为一谈，这个分可能会高一点。推荐就是给独生子女看，但我觉得其实有一种，比如说大家喜欢看日韩的一些那种兄妹片，怎么说就你会觉得可能在日本才能拍，而且是有一点像爱情的那种。兄妹情感的那种片，这个电影就有一点像吧，就是我们这一代的观众想要一个兄弟姐妹，有一点点这种想法，看这片有一点点小触动就够了。但是你说想太深远，你说真的来一个，那也没，那也不至于。就是这是一个简单的，就是两个小时的一个过程
2: 。听听龙源的打分。刚才波米在我说缺点的时候，激烈的反驳了我，我没激
0: 烈。
2: 但是我其实还是没有太改变我的一个初衷吧。我总体上对这个作品的打分是四分。我觉得这个作品本身它。它还是存在大量的问题，它是一个兄妹感情的这么一个内在，但是披了一个二次元的壳，结果它两头都没落着好，这是导致这个东西对我给我的个人观感比较差的一个地方，这是我给他这么个分数的一个重要的原因吧？就
1: 不推荐了，
2: 对吧？对，实在是没法向别人推荐
1: 这个作品。我打分是六分，非常复杂的交织在一起的观感。其实有一点点推荐它，我就体现在了我把它做成了长节目。开始我有几个嘉宾看完书这篇的暴烂，说你就别。去看了，他不是说你不要聊长节目，你就不要去看了。所以我也不知道是不是受这个影响，因为后来我发现豆瓣这个分数并不低。我说在七分以上的片子，哪怕是烂片，我也得看到它为什么能这么高，这个差距到底在哪所以我是带着这个目的去看这个大家都说烂的电影。后来我发现，其实它是有很多很有意思的东西在里面。推荐的真正具体方式我也模糊啊、呃，我自己就理解就是它确实是只是给独生子女这一代拍的，但是好像搞提前场的，你知道他们片方。搞个兄妹场，你知道好多人因为那免费的嘛，报名的时候好多人不是兄妹，就情侣装，哎，情侣去装，然后说最后那个观影效果，据说那个调查问卷做出来是真兄妹，就哭的都还挺凶的，完了装的都觉得。不怎么样
0: ，你都装了，那肯定这两个人各自看了刺激，有想法，但是不可能说真话了。对，也
1: 可能是这个调查问卷设计的不够科学，得出了这个理论是不是有点偏颇？但是我个人觉得，他好像只对于真正没有兄弟姐妹的人看，他才能有效。这个也没有性别歧视，但是我也更觉得是不是男生看，反正不太适合。就这个是类型上，我觉得他的受众稍微偏女生一些，我还是把它定义为一个小妞电影
2: 。其实真正有兄弟姐妹的人，他也是。分成很多种，就像我和波米和秦晚对这个项目的看法也不一样。<对 S 2> 他同我们都是独生子女，他同样有兄妹的人，他肯定看法也不一样。嗯、我觉得不应该如此简单粗暴的把它都归类成一种人
1: 。所以我们的推荐就没办法简单粗暴的推荐成一种人了，你知道吗？所以我的困惑是在这儿。简单的来说说外延吧，就这个片子，刚才我其实也聊了一些它原作，无论是调慢还是泡面番的动漫。我不知道两位是不是简单的看过他原来的原作，
2: 《快把我哥带走》作为这个国漫的代表性作品之一，它最大的卖点其实是轻松幽默。说白了，就是大家在这个平常劳累的这个工作呀，或者是学习之余呢，拿出这个漫画，我们快速的扫两眼，看一段子。倒是觉得挺开心，哎，乐呵呵,呵。对对对，这也是它最大的卖点，也是它的产品的定位，也是它的效果。这个衍生的这个泡面番也是同样的功能。反正我认为它这一点做得非常好。它这个段子有一些可能比较陈旧哈，它在改编真人，包括像网剧，其实也是面临和这个真人同样的问题。我们之前四格有很著名的这个改编的哈，色女郎改编的粉红女郎，这是个电视剧啊，陈好，陈好的这个。成名
1: 作吧，对对对对，可以这样说。
2: 他也是四格，他主要也是主
1: 打这个人物状态、人物关系。具体情节是实在是回忆不起了。你刚才说这个算是在国漫里边算是非常有名的几个能成为 IP 的一个代表的。的那你觉得他之所以能脱颖而出，他跟其他的国漫有什么
2: 不一样的地方？类型比较讨巧吧，当代尤其是像一些这个上班族啊，嗯、他们其实很少会有精力吧去看一些啊什么。进击的巨人这种，嗯，当然那是日漫了，动辄一百来页，画风非常诡异，讲的话题还巨深刻的这种青年漫，他不愿意为这种事儿动脑子。啊，我们打开快歌，可能也就那么四五页、七八页
0: ，没有
2: 门槛儿。对，你还不用从第一集开始看，你从中间随便剪一集都能看。他和那些传统的长篇，我们说有这种像龙珠啊，像。这种有有强烈的这种剧情的连贯性和这个人物，你东边出来一人，你不知道是谁，这就很困惑。那你看快哥就不会有这样的问题，加上他画风本身也是比较有特点，作者画风本身比较熟练，就是他作为一个漫画家本身最基本的这个基本功是比较优秀的。嗯，那我们可以看到很多国漫，它的画风前后变化比较大，前期漫画家基本功不行，那后期在这个过程当中逐渐获得提高，对，逐渐获得提高，这种也是经常存在的一种情况。哪种是这种？我挺好。就包括我刚才提到《经济巨人》也是，因为也是这个问题，就是前期他作者就画漫画几乎不会画，
1: 就画那人比例结构全不对，但是他现在就画的相对来说还是好了一些。条漫很好补，他现在已经搞了一百零七画左右，就是我大概花了一个多小时就把一百零七画就全都看完了，就这就是他所有现在是第三册了，所有的这个除了收费的之外，我所有家番外就全都能看完，就你就花一个多小时。嗯，但是就我其实看这个东西，我想到的实际上是原来我小时候看的《老夫子》啊，
2: 对
1: ，那是香港的一个漫画。后来徐克呢就把它改成了，嗯、也是把它改成电影，那是真人和三维动画结合的那么一个作品。当时我们在徐克那期也聊过，对什么张柏芝什么之类的。对，《老夫子》就是那种四格动画，然后每一集就是一个，然后你翻到任何一页，你就都可以看。他说白了就是一个笑话集，嗯，段子<断>，段子，对。一集一梗，所以这个东西呢，说句实话，我是挺惊奇，它怎么能改成一电影其实当时我们聊徐克那时候，当然也提到，就是那个老夫子那个片子，他那个整个原创故事就不行。原因也在于，就是说白了，它整个你是一个这种调慢，你就没办法去从原作当中给你拽一个清晰的脉络出来。它不是做减法，对吧？它是做加法，你你得生编出一个长篇故
0: 事来。我一定要看一个三次元东西，然后我再反过来看二次元，可能我,我可能我可能能看，我能带带入进去。哦如果你直接让我看一个二次元的漫画的话，我就没什么感觉，因为我觉得人画出来就是他们的形象，其实都很像，很接近。嗯、就是说，你要是真的去找一个人物形象的话，其实很难让你真的去。直接在一个漫画里面建立出来。单纯你说做漫画改编，可能《风云雄霸天下》吧。如果港漫来改的话，那个应该是比较成功的吧。就是那个反而是印象比较深的。还有就是台湾的朱德庸画的嘛《色女郎》，那个也是因为有这么个改编的关系，然后我去看了一点原著的那个东西。那它对我来说也就是一个段子，我也不可能去，我把它几百集都看完，也不可能。我主要是在看那个电视剧嘛。那那电视剧，他为了陈好去看，我是为了刘若英去看，大家都都其实主要还是看那个演员。然后就是现在，其实你去想，像《粉红女郎》那样的，他也就是找四个性格不同的女生在里面，然后发生各自的故事，跟现在的很多套路啊，对，<很像 S 1> 都很像。它、嗯、跟原版的那个原著的情节没什么关系，都会做大量改编的
1: 。我不知道那个《泡面番》，你们俩看了没有？我是觉得最后改成了动漫版啊。嗯他还同步去日本也上映了，呃、对，啊、呃、这个我听说日本配音嘛，哎对对对对，那个也特好补，他因为一集就两三分钟，<分>嗯、对，你看实话就半个小时。泡面番这个东西其实很有意思，就我这么说，就从他那个真正的调慢的时候，我就觉得其实他还是日漫风格影响下的这么一个创作。<对 S 1> 嗯完了，到了这个泡面番呢，其实它几乎就像一个日本的这么一个东西，它学那种日本那种咆哮体的那种，包括从配音到整个画风都非常夸张。比如说偷吃你一口烤肠了，然后这妹妹就咔。啪一下那眼睛，啪一下都变成那种红的，然后整个背景就变成那种火山爆发的那种样子。容颜知道我叙述的这个画面感是什么东西？日
0: 漫风格。对
1: ，日漫风格就是我现在看完电影再回去看这个，我会觉得怎么是这个样子？对，所以你会觉得它确实整个呃改编的匹配方向，可能那个也有它进军日本市场的一个目的所在，所以感觉它完全是另外一个。套路啊，
2: 本身国漫和日漫就是，咱们确实受到影响，就是这一点是你你不可能去脱离它的呃大世界，啊，哦、什么《大鱼海棠》，哎，这这些你可以说是受日本影响相对较小，可以的。但是《大鱼海棠》还小呢，我能找出好多宫崎骏的角色。<笑>啊《大鱼海棠》标榜自己是这个国漫。标榜。<笑>对，但是其实确实，这个《快把我哥带走》从他这个项目开始，他就本身也没有说是想突出一个民族漫画这么一个点，<笑>他本身也并不掩饰自己对于日本漫画的一个喜爱和模仿
1: ，包括像。泡面番啊，我特好奇，嗯、你对这类的动漫有没有什么观察？包括这个，它比如占市场份额到底是一个怎样的比例？对，呃，其实还挺多的，因
2: 为我们谈到这个日本动画，嗯、就必须要谈到这个日本动画的播出时间。嗯，就日本动画大体上可以分为两个播出时间，第一是八点档，就是所谓的黄金时间，就是五六点钟到八点为止这个档，以及这个深夜档。嗯，就是我们现在其实有很多的这种什么所谓一集，啊，对，所谓一集二三十分钟那种，对对，大部分都开撕是吧？对，比如说开撕，对，就他们都是深夜的，嗯。但是与此相对的呢，这种泡面番呢，其实很多是可以放在所谓的黄金档上映的。那你黄金档上一个的话，那你收视率赶人深夜档十个了。当然，不是所有的黄金档都是泡面番，也有很多这种长篇的，对。你包括像其实很多他这种搞笑漫画的受众是远远大于这种，他跟中国其实还有点像。就是他说白了，他是一个大众向的，他它面向所有观众的，他不是说
1: 面向宅男。哎，对，就你像其实很多东西他是面向宅男的。哎，那我问一下，就是像类似日本有没有这种泡面饭的 IP， 最终改成了电影，还挺不错或者还挺著名的？哎，你最近有一个。当然，它严格意义
2: 上来说也不是泡面番，但是跟这个快歌有点像，叫做《齐木南雄》的主演，还有这个被誉为这个一千年美女的这个桥本环奈，比较大的一个卡斯。嗯，然后、呃、拍了真人版是吧？啊，对,对对，也是电影。呃
1: ，跟我们这快歌基本上是同时期。哎，那真正的泡面番有没有特著名的呢？就哪怕没改成电影，你包括你看过的泡面番，对
2: ，特别著名的。当然，就漫画而言，其实还挺多的。你说，如果把它局限于这个动画这个层面上来说的话，嗯嗯、就选择面就相对来说要窄一些
1: 。条漫，那如果说条漫有没有很多有名的，最后也翻成真人电影？但
2: 确实在日本这方面是，呃，几乎是空白。有一个叫做《上课小动作》的一个一个漫画，嗯，它后来改编成电视剧。嗯，但是它这个呢，严格意义上来说也不是四个，它是跟四个漫画很像，它也是一集一个段的。嗯，他也是没有那种太连续，有点像情景喜剧的感觉。嗯嗯嗯、但是他最终改编出来这个电视剧本身也是一种情景喜剧的感觉，就是他对这个电视剧对这个原作的还原是非常好的。嗯、我说这一点确实是恰恰是我们这个《快把我哥代表能做到的一点。真正意义上说是四国改电影，我还真的是就是说，居然也是他现在这边做功夫的演员。